0: Między wierszami.
1: Czy zakaz handlu w niedzielę powinien być zlikwidowany? Posłuchajcie, co o skutkach prowadzenia tego zakazu, o tym, kto na nim zarobił, kto na nim stracił, opowie dzisiaj nasz gość Robert Biegaj, specjalista, ekspert z grupy Free Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Najświeższe informacje ekonomiczne można znaleźć w Radiu Z codziennie o godzinie 10:15. Michał Tomaszkiewicz. Zapraszam. Panie Robercie, najważniejsze pytanie. Kto i ile zarobił na zakazie handlu w niedzielę? przede
0: wszystkim, jeżeli spojrzymy, jeżeli spojrzymy już z perspektywy kilku lat tak naprawdę, no bo to jest kilka lat od tego 1 marca 2018 roku, nie sprawdziły się czarne scenariusze, które można powiedzieć, mówiły o tutaj bardzo dużych, bym powiedział, problemach dla branży handlowej. One jednak w perspektywie czasach, na to spojrzymy, to, to ta branża, ten handel sobie poradził tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, kto zyskał na, na tym zakazie, zyskały na pewno małe sklepy takie osiedlowe, zyskały też te sieci franczyzowe tak naprawdę. Na pewno zyskały, jeśli chodzi o częstotliwość odwiedzin, bo te dane te dane zbieramy, to widzimy, że jest po prostu więcej klientów. Natomiast nie zyskały one, bym powiedział, w takiej, w takiej kategorii, że Polacy nadal te duże, rodzinne zakupy robią w tych miejscach, które robili, robili wcześniej. Zmieniły się oczywiście tam, bym powiedział, dni tygodnia, kiedy to jest realizowane. Natomiast no, w tych sklepach robimy jednak małe zakupy tak naprawdę. Alkohol na pewno tutaj jest kategorią, która bym powiedział, podskoczyła, zyskały też stacje benzynowe. Tutaj na pewno można powiedzieć, że to jest kategoria, która, która zyskała na tej sprzedaży bym powiedział nie podstawowej, nie benzyny czy oleju napędowego, tylko, tylko na tych zakupach, więc w tych kategoriach można powiedzieć, że te, że, te, że te kategorie bym powiedział biznesów zyskały, natomiast nie udało się odwrócić tego trendu jeśli chodzi o znikanie tych małych placówek, to się w całej Europie dzieje jednym z, jednym z takich przyczynek do wprowadzenia tego handlu było, żeby to jak ja rozumiem zatrzymać czy spowolnić no nadal te sklepy znikają tak naprawdę to się dzieje w Polsce, dzieje się właściwie w całej w całej Europie.
1: No właśnie, bo z Polski zniknęło kilka tysięcy takich tak. małych osiedlowych sklepów w ciągu kilku ostatnich lat. Tak.
0: W całej Europie one znikają tak naprawdę, no przegrywają po prostu walkę konkurencyjną, taką no typową, klasyczną, cenową, z tymi dużymi sieciami, dużymi formatami, które no mają większe możliwości kapitałowe, większe możliwości nie wiem, negocjacyjne, logistyczne, marketingowe, tak, także więc no po prostu tak tutaj ten rynek, bym powiedział, się konsoliduje, jeżeli można spojrzeć na, na to w ten sposób. W Polsce to szczególnie, bym powiedział, jest widoczne, gdzie no Polacy pokochali, bym powiedział zakupy w, w, w dużych, że tak powiem, sieciach handlowych, w dyskontach, w, w dużych formatach tak naprawdę. I te no, małe sklepy no, nie mają tutaj w, du w dużej perspektywie szans i to się dzieje w całej Europie. Nie ma tu właściwie, nie mogę podać przykładów właściwie żadnego kraju, gdzie, gdzie się tak powiem, ten trend inaczej kształtuje.
1: Zakaz handlu w niedzielę został wprowadzony w 2018 roku, tak. no, więc już 5-6 lat, zależy jak liczyć. Mhm. Jak w tym czasie zmienił się rynek? Jakie sklepy stały się popularniejsze, jakie odwiedzamy mniej często?
0: No, zyskują przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ale nie jestem przekonany, czy to, jest, czy to jest jak gdyby wprost związane z tym zakazem handlu. Na pewno zyskują dyskonty. Polacy pokochali, bym powiedział, zakupy w dyskontach i ich udział rośnie. Rośnie głównie, rośnie głównie jak spojrzymy, kto traci, no to tracą hipermarkety tak naprawdę. Więc nie zyskują, bym powiedział, te małe sklepy w takim, bym powiedział, dużym biznesie w, w spojrzeniu na, na, na pieniążki, które tam Polacy zostały Natomiast coś, co na pewno się zmieniło i co jest ewidentnie tutaj skorelowane z tym zakazem handlu, to są dni, kiedy robimy zakupy. Widzimy po tym, jak Polacy przenieśli te zwyczaje zakupowe z dużą pomocą oczywiście sieci handlowych, które duże pieniądze zainwestowały w komunikację, w marketing, w poinformowanie Polaków, w ściąganie je w inne dni do, do, do placówek. To są bardzo duże wzrosty zaraz, obserwowane zaraz, szczególnie po wprowadzeniu tego zakazu, który był takim, no jakimś swego rodzaju można powiedzieć szokiem dla branży. Rewolucją w każdym razie należało się do tego, że tak powiem, przygotować. Zyskały przede wszystkim zakupy we wtorki i w czwartki tak naprawdę soboty nie są tymi dniami, które jak się bym, można powiedzieć, tak logicznie by wydawało, że wtedy Polacy zaczną robić te zakupy niedzielne. Polacy obawiają się kolejek w soboty, więc więcej robimy tych zakupów we wtorki i w czwartki. Co w dużym, w dużym, bym powiedział, w dużej mierze ja przypisuję mądrej, skutecznej kampanii takiej informacyjnej tak naprawdę tych sieci handlowych.
1: Czyli zmieniły się zwyczaje zakupowe, tak, tak. robimy teraz wtorek i czwartek, to nowa tak, niedziela, natomiast tak. czy wtedy... Wtorek i czwartek kupujemy więcej na zapas? No musimy jeden dzień jak gdyby w,
0: w, musimy jeden dzień, jak gdyby tutaj z, zapewnić sobie bym powiedział tego braku dostępu do braku dostępu do, 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 do otwartych placówek więc kupujemy więcej tak naprawdę natomiast y, branża jako całość jak spojrzymy z tej perspektywy 6 lat y, po pierwszym takim okresie lekkiego, bym powiedział, zachwiania wyszła na prostą, rozwija się, bym powiedział, więc ten handel nie spowodował jakiegoś tutaj dużego, dużego tąpnięcia. Także jak ja się przyglądałem, bo też się zastanawiałem, czy na przykład Polacy nie przeniosą tych zakupów do internetu tak naprawdę, no to zdecydowanie większym tutaj takim czynnikiem, który spowodował Yy, zmusił, że tak powiem, Polaków yy, do to, takiego łaskawszego spojrzenia, te zakupy internetowe, był COVID, tak naprawdę, i, i tutaj. Natomiast też po okresie, tym bym powiedział, takiego twardego, bym powiedział, lockdownu, yy, ja spojrzałem na dane gusowskie, to, yy, to w wszystkich kategoriach, właśnie produktów tych i e komersowych, nastąpiła na giełdzie po bardzo dużym wzroście korekta i nadal Polacy yy, robią te zakupy w tradycyjnych placówkach. Jeżeli spojrzymy na chociażby zakupy, Spożywcze, to tam bodajże niecały procent jest robiony w, w internecie. Na rynkach bardziej rozwiniętych w Niemczech to jest 2,5-3%. Nadal po prostu to są jak gdyby te tradycyjne sklepy tutaj królują, więc no więc. No, reasumując sieci sobie poradziły, bym powiedział, z tym, żeby Polakom zaby, jak gdyby z, z, poinformować Polaków, a Polacy się dostosowali, można
1: powiedzieć, do, do, do tej zmiany. Gdy wprowadzono zakaz handlu w niedzielę, mówiono między innymi, że jest to taki gest w kierunku właśnie małych sklepów, że y, Polacy, którzy będą przychodzić na zakupy w niedzielę będą odbijać od drzwi supermarketów, dyskontów, będą chodzić do tych małych, osiedlowych sklepików i w nich będą robić sobie zakupy. Co poszło nie tak? co poszło
0: nie tak, no założenie było, jakbym powiedział, od razu od razu bym powiedział błędne, ponieważ no, no sami wiemy, jaka jest różnica, bym powiedział w, w, i w asortymencie, i w cenach też często, no nie ukrywajmy się w dostępności, poza tym no te sklepy no też koszty jakieś transakcyjne no to jest tak, że w tym hipermarkecie, czy w jakimś dyskoncie zrobimy daleko więcej tych większy asortyment, po prostu jest wygodniejsze łatwiej zaparkujemy, więc więc akurat to to, to jest taka, taki kierunek który ja od razu bym powiedział, jak to było wprowadzane, wątpiłem, że on się po prostu powiedzie. Tam był drugi argument tak naprawdę rozsądny, można powiedzieć, tutaj zwłaszcza solidarność bardzo tutaj lobbowała, żeby zadbać o, o tych pracowników o branży handlowej, żeby te niedzielę po prostu spędzili z rodziną, czy w jakiś przemodelować trochę można powiedzieć, ten, ten, ten sposób bym powiedział spędzenia, spędzenia wolnego czasu Polakom, i to się jakoś tam bym powiedział, myślę, że udało chociażby to widać, po tych ilości tych takich biznesów, bym powiedział, około turystycznych, czy, 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 czy takich, które no, zapewni, zapewniają, bym powiedział tą rozrywkę, czy, czy sposób spędzenia wolnego czasu w te niedzielę niehandlowe tak
1: naprawdę. A czy na pewno się udało? Bo pamiętam y, przepisy covidowe, z których wynikało, że pracownicy y, rzeczywiście nie mogą sprzedawać nic w niedzielę, ale pracować w sklepie już mogą. Ja
0: myślę tak, że y, 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 to, to, są, to są, bym powiedział, takie y, argumenty, no, z którymi się no, no ciężko nie zgodzić, bym powiedział. Natomiast, e, tak jak myślę, to wszystko można było w, jak gdyby w, z chociażby regulacjami w prawie pracy, że tak powiem. Z, no, no by ciężko się nie zgodzić, żeby jednak zadbać o tych pracowników, którzy, którzy no mają, e, bym powiedział, którzy są zmuszeni tak naprawdę do pracy, czy...
1: czy, czy bo, 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 powiedzmy jasno Zakaz pracy na kasie ale na przykład, żeby przyjechać, przyjąć dostawę towaru, wystawić te towary na półki, to już tutaj problemu nie było. No tak,
0: tak. No, to są, no, no jest wiele tutaj, bym powiedział, takich, jest ponad 30 wyjątków tak naprawdę od tego, i tu, tu to jest, no to jest też jak gdyby rzecz, która, która tutaj no, poszła nie tak, bym powiedział, tak naprawdę. Więc ja jestem za tym, żeby te, te, te regulacje były, że tak powiem, prostsze, prostsze proste przede wszystkim, tak, żeby uwzględniały te prawa pracownicze. E, oczywiście pozostaje kwestia przerzucenia tych kosztów, no bo tam jest też jak gdyby wyższe wynagrodzenie przewidziane w tym wszystkim, więc to jest też przerzucenie tych kosztów na, na sieci handlowe. Natomiast, żeby były one prostsze, żeby też nie tworzyły, bym powiedział, takiej no, zasad nierównej konkurencji tak naprawdę, no to, żeby rynek się jak gdyby roz, dobrze rozwijał w dobrym kierunku, e, no to muszą być równe zasady dla wszystkich. A to, że jest konkurencja, no to tylko i wyłącznie klienci na tym korzystają. To jest jak gdyby tutaj clue, e, clue, clue tego systemu tak naprawdę.
1: Mówiliśmy o tym, że małe sklepy znikają, ale czy na pewno znikają? A może one po prostu zmieniają szelty i stają się żabkami? Nie, no znikają, znikają. No, Znika ich dużo tak naprawdę.
0: Akurat ta sieć, o której Pan mówi, ma bardzo, bym powiedział, duże plany ekspansji, ale one nie są, zakładają nie aż tak wielki wzrost, jak jest jak gdyby ubytek tych sklepów, tak naprawdę. Muszę,
1: muszę powiedzieć, że działają bardzo prężnie. Dlatego działają. że przychodziłem ostatnio obok bloku mieszkalnego, który właśnie jest, yy, yy, są, są, są prowadzone końcowe pra prace wykończeniowe tego budynku. Nikt się jeszcze nie wprowadził, ale na parterze Żabka już działa. Tak, tak. Działa
0: bardzo prężnie. No, znaczy się... Znaczy się, że, że tak powiem jest na to za zapotrzebowanie, skoro no, to jest duży, duża organizacja, jak, jak rozumiem profesjonalna, która każdą taką decyzję pod, po, popiera jakimiś badaniami analizami, no to są jednak spore pieniądze, które trzeba za, zainwestować, więc ja się cieszę, że Polacy się bogacą tak naprawdę, no, bo, bo chociażby z tych naszych badań widać, że im, im większy dochód rozporządzalny, tym jest większa skłonność do no, wydawania tych pieniędzy tak naprawdę na różne produkty, nie tylko spożywcze, więc ja się jak gdyby cieszę z tego powodu, że, że ta sieć się rozwija, no bo to tylko świadczy o tym, że to jest zdrowa gospodarka, że gdyby tutaj wszystko idzie, bym powiedział, w porządku. Zresztą jak ja porównuję ekspansję tych sieci handlowych w Polsce z innymi krajami w Europie, to naprawdę tutaj Polska na kolegach z Europy robi wrażenie, jak jak, mówi, jak mówimy, jakie liczby sklepów, te, te, te formaty ogólnoeuropejskie rozwijają. Porównujemy to na naprawdę bogatych rynków, to to, jak to się w Polsce rozwija, jak Polacy kupują i jak, no jak gospodarka się dzięki temu rozwija, tak, no są wszelkiego rodzaju podatki daniny państwowe, to naprawdę robi to wrażenie dla tych, nawet na tych rynkach, takich bym powiedział już bardzo rozwiniętych i dojrzałych.
1: Krąży taka internetowa i miejska legenda, że żabki należą, czy też współnależą, do ojca Tadeusza Ryzyka, Czy to prawda?
0: Nic mi nie wiadomo na ten, na, na, ten, na, ten, na ten temat. Nie mam tutaj dokładnych informacji, ale z wiadomości prasowych czytałem ostatnio, że na temat właśnie planu rozwoju tej sieci, że tam głównym właścicielem jest fundusz inwestycyjny i nie jest to... Myślę, że zwróciłoby to moją uwagę, jeżeli to byłby fundusz Storunia, więc, więc wydaje mi się, że to jest międzynarodowy fundusz. Nic, nic, nic nie wiem na ten temat.
1: A jak mówiliśmy o tym, że zmieniły się zwyczaje zakupowe, a y, czy widać różnicę w tym, co kupujemy w marketach, w dyskontach, a tym, co kupujemy w niedzielę właśnie w tych małych sklepach? W, no, tak jak
0: mówię, no, na pewno nie robimy w tych małych sklepach takich dużych zakupów rodzinnych tak naprawdę, y, na które no, y, jak gdyby wydajemy gro tutaj tego budżetu. Y, tam są takie zakupy, bym powiedział... Y, po pierwsze, one są z naszych obserwacji wynika, że one są bardziej emocjonalne czy takie no nieplanowane w każdym bądź razie. Te zakupy w dużych sieciach, te, te o których mówimy, takie, takie zwyczajowe bym powiedział, tygodniowe, one bardzo często są planowane, przeglądane są różne oferty promocyjne, to wszystko jest często zapisywane, więc to jest jakby bardziej taka bym powiedział planowa i przemyślana bym powiedział operacja, a w tych mniejszych sklepach są nie chcę mówić, że takie zakupy, że tam czegoś żeśmy zapomnieli, no ale zakupy, bym powiedział, które nie zaspokajają tych podstawowych potrzeb, to są raczej zakupy, yy, to są raczej takie zakupy no, drobniejsze, za mniejsze kwoty. Alkohol to jest na pewno kategoria, która... Wreszcie to
1: chciałem zapytać. Ta. Czy są to takie zakupy ratunkowe, typu otwieram lodówkę, patrzę, o rany, nie mam, a przyszli goście... Pewnie Trzeba też. gdzieś skoczyć. Pewnie też, pewnie też. Mówił pan też, że dużym beneficjentem zakazu handlu w niedzielę stały się stacje paliw. Czy znaczy, że Orlen zarabia właśnie na tym zakazie?
0: Tak, 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 tak. Stacje paliw, nie tylko Orlen oczywiście, natomiast stacje paliw rozbudowały bardzo, bardzo bym powiedział, ten swój taki asortyment, no nie, paliwo, nie paliwowy, spożywczy, czy, czy taki bym powiedział... Yy... No
1: Orlen chwalił się, że to już jest chyba ponad miliard złotych przychodów ze sprzedaży tak, na stacjach paliw tak, takich tak. właśnie produktów typ żywność, czy słynne hot -dogi chociażby. Tak,
0: tak. No też proszę pamiętać, że to jest daleko bardziej marżowy, marżowa sprzedaż niż sprzedaż paliwa po prostu, więc, więc to jest na pewno bardzo, może to się wydawać, bym powiedział, to chociażby w sieciach kin widać tak naprawdę, jak to jest marżowy, marżowy że tak powiem, biznes, więc można się tego podśmiewać, natomiast to jest na pewno, bym powiedział, taki kierunek bardzo atrakcyjny takiego przedsiębiorstwa jak Orlen, czy, czy, czy inne stacje benzynowe, żeby tą sprzedaż, bo ona jest wiadomo, że jest realizowana z wyższą marżą, no nikt nie robi na stacji benzynowych, nie znam wielu takich przypadków, takich dużych zakupów, więc to są, tak jak pan mówi, raczej jakieś pojedyncze ratunkowe historie, ale z dużą marżą realizowane, więc, więc, więc tak, na pewno stacje zyskały, zyskały też na tym zakazie.
1: Czyli tak naprawdę te mniejsze sklepy albo stacje paliw są takimi ratunkowymi sklepami montopolowymi albo z różnymi smakołykami, używkami typu tak, chipsy. Tak, tak, zdecydowanie
0: tak. No nie, na, na pewno nie mogę zaryzykować takiego stwierdzenia, że Polacy yy, duże zakupy zaczęli robić na stacjach benzynowych, czy w małych sklepach, tylko dlatego, że one są otwarte, otwarte w niedzielę, więc nadal robimy je tam, gdzie żeśmy robili. Yy, zresztą widzimy, jak te sieci jaką mają ekspansję, jak się rozwijają, otwierają nowe placówki. Co chwilę słyszymy, te duże formaty po prostu ogłaszają bardzo duże liczby, jeśli chodzi o otwarcie nowych placówek. Tak jak mówię, nikt tego, nie, nikt tego nie robi po prostu bez jakiejś takiej głębszej analizy, bez, bez oceny jakiejś tam, bez biznesplanu, bez oceny
1: jakiegoś takiego, powiedział, prawdopodobieństwa biznesowego, że to się po prostu płaci. A jaki jest w tej chwili stosunek branży handlowej do zakazu handlu w niedzielę? Przez pewien czas wydawało się, że on przeszkadza i uwiera, czego co mogliśmy zobaczyć na przykład po tych wojnach na wyszukiwanie wyjątków i używanie wyjątków w ustawie, czyli placówka pocztowa, wypożyczalnia sprzętu sportowego, coś jeszcze tam nie z tych ciekawych rzeczy?
0: Ponad 30, ponad 30 wyjątków, więc to jak gdyby no tak jak mówię, no to jest tutaj yy, to poszło nie tak na pewno jak tutaj... hmm.
1: no, po, no pamiętamy, że był czas, kiedy do Biedronki, do Lidla można było pójść na zakupy w każdą niedzielę, bo tak. stwierdzili, że dobra, to my będziemy tymi placówkami pocztowymi, skoro wszyscy tak. się otwierają, to my też będziemy się otwierać czy, czy, czy jest właśnie taka chęć, potrzeba wśród sieci handlowych e, takiego polobowania, żeby ten zakaz znieść, czy, jeśli chodzi czy jest o sie, dobrze jak jest? Jeśli chodzi o sieci handlowe, to, to sieci handlowe nie są, nie są, bym
0: powiedział, tutaj takie już jednoznacznie jakieś, jakiś czas temu, bo sobie poradziły z tym po prostu, więc też proszę pamiętać, że to jest branża, która się od wielu, wielu lat boryka z, z, z brakiem rąk do pracy tak naprawdę. Widzimy, jak się chociażby te kasy automatyczne pojawiają tak naprawdę, a to wszystkie partie właściwie, które weszły do koalicji wspominały oczywiście o liberalizacji tego, ale wspominały o dodatkowym wynagrodzeniu, że tak powiem za pracę w niedzielę. Jak domyślam się, tak, tak myślę, że tutaj pewnie po prostu byłoby to przerzucone na pracodawcę, więc no to powoduje jakieś dodatkowe no trzeba by to skalkulować tak naprawdę, czy, 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 te, czy ten czy otwarcie tej placówki w niedzielę jest po prostu najzwyczajniej w świecie opłacalne na pewno podmioty czy, czy, czy rodzaje działalności, które, które jak gdyby cały czas jak gdyby optują za tym, żeby to znieść, i które straciły no są galerie handlowe tak naprawdę. Tak Centra handlowe, duże galerie handlowe, tam po prostu mimo, że oczywiście, że one nie były zamknięte, że tam część tych, czy tych biznesów były, były otwarte, można było operować, no to spadła, że tak powiem, liczba no, tych odwiedzających, tak? więc to, jest, no, to są na pewno podmioty. W sumie
1: trudno oczekiwać, że na przykład pójdzie się w niedzielę do, nie, do galerii handlowej, żeby wysłać list Tak, w tak, tak,
0: tak, więc to na pewno są biznesy, które bardzo jednoznacznie, no do tej pory bardzo jednoznacznie przedstawiciele czy zrzeszenia, że tak powiem, tego typu podmiotów mówią o tym, że, że zależy im na tym, żeby ten handel był po prostu zlikwidowany. Zli zliberalizowany. Natomiast jeżeli posłuchamy już yy, wypowiedzi nawet przedstawicieli poszczególnych sieci handlowych, to one, to, 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 to nie są już to takie jednoznaczne, bym powiedział, deklaracje że, że na pewno e, jak gdyby, znaczy, że to jest bardzo, bym powiedział, wyczekiwane przez branżę tak naprawdę.
1: czy może się okazać, że powrót do siedmiodniowego tygodnia e, e, handlu będzie nieopłacalny dla części, na części tak
0: może być, dla części tak może być. Jeżeli, z, jeżeli e, m, może tak być, jeżeli tak naprawdę będziemy musieli zapełnić pełną, bym powiedział, obsługę e, w danej placówce, tak, a przy okazji, e, przy okazji, no to jest różnie dla różnych biznesów, a przy okazji ruch w tą niedzielę po prostu będzie nieduży tak naprawdę, bo no bo taka jest typ, typ placówki na przykład, tak, że ludzie akurat tego typu zakupów nie robią w, w weekend, no to się może okazać, że to jest po prostu nieopłacalne. No to jest rzecz, którą jak gdyby te sieci handlowe zostały przez sytuację zmuszone do, do zaobserwowania, przeanalizowania i policzenia. No i się, nikt się wcześniej nad tym nie zastanawiał tak naprawdę aż tak intensywnie, no bo była tutaj pełna, od początku lat 90. mieliśmy tu pełny liberalizm i robiliśmy zakupy. myciał kiedy nam się kiedy nam się bym powiedział podobało i nikomu nie przyszło do głowy, żeby to ograniczać tak naprawdę. E... Ciężko mi powiedzieć. No Węgry, Węgry są takim przyk przykładem, tam bodajże w 2015 roku został taki bardzo, bym powiedział, restrykcyjny zakaz wprowadzony, ale po roku, po roku bym powiedział, się z tego wycofano. Ale są takie kraje, tak jak mówię, Niemcy, Austria, częściowo Francja, Szwajcaria, Norwegia, gdzie jest po prostu bardzo, i to od wielu lat, to nie są jak gdyby pomysły nie wiem, kilkuletnie, tylko daleko bym powiedział starsze, gdzie, ten, gdzie właściwie tak jak w Niemczech, tylko i wyłącznie placówki zlokalizowane na dworcach czy na stacjach benzynowych są otwarte i tam możemy zrobić zakupy.
1: A jak wygląda zainteresowanie niedzielami handlowymi, które są wyjątkami właśnie od tego zakazu y, obecnie? Czy tutaj widać, że Polacy są zainteresowani y, wizytami w sklepie y, w tego ostatniego dnia tygodnia? Czy też może raczej mówią sobie, ja już zrobiłem sobie te zakupy we wtorek i czwartek, nie potrzebuję? Jest, bym powiedział,
0: nieduże te zajęcia.
1: Jest coraz mniej,
0: tak naprawdę. W tym roku to jest bodajże siedem 7, 7, 7 niedziel, więc no, chociażby nie wiem, przejeżdżając koło parkingu widzimy, że nie są one tak zatłoczone jak w tygodniu, tak naprawdę. No bo to trzeba też pamiętać, jak gdyby. Inaczej jest oczywiście przed świętami, które są planowane. Ich jest więcej, wtedy jak gdyby jesteśmy zmuszeni, bym powiedział. Natomiast no to są, bym powiedział, trudno powiedzieć, że, są za, że, że ktoś jakoś pla planuje bardzo, bardzo bym powiedział, intensywnie. My nawet po tych danych w naszych aplikacjach widzimy, że te zainteresowanie jest mniejsze, no bo to trzeba pamiętać, że ta, co roku te niedziele są inne, więc jak gdyby trudno jest, jest ich, no coraz mniej, jak gdyby zmniejsza się ich, powiedział, liczba do tej pory. Więc trudno też jak gdyby oczekiwać, że ktoś ma nie wiem, w kalendarzu pozapisywane, że teraz i poluje na tym powiedział, zakupy, więc, więc, więc no nie jest to, nie, nie jest to, bym powiedział. Nie, główny biznes się nie odbywa w tę niedzielę w ten
1: sposób, bym powiedział. Hmm? A słyszymy teraz, że trwają prace nad ustawą, która ten zakaz handlu w niedzielę ma zlikwidować, czy też może zliberalizować. Jakie są założenia tych przepisów, o których się dyskutuje i co one mogą zmienić?
0: Tam się dyskutuje o tym, żeby były zagwarantowane dla pracowników dwie niedziele wolne tak naprawdę w, w, w miesiącu, plus dodatkowe wynagrodzenie, bodajże dwukrotne, więc, więc jak gdyby tutaj te prawa pracownicze Czyli by...
1: w niedzielę dwukrotna dniówka.
0: Tak, dwukrotna dniówka tak naprawdę. No, patrząc ze strony oczywiście pracownika, no to jest bardzo takie, bym powiedział, yy, dobre zabezpieczenie, bym powiedział biznesu. Natomiast no, na koniec nie to też się przełoży na, na koszty, na koszty, że tak powiem, sieci handlowych. Więc takie tutaj jest, takie bym powiedział, jest wymaganie. Mam nadzieję, że to bym będzie poprzedzone, bym powiedział, jakąś tutaj debatą, dyskusją w Centrum Dialogu z różnymi organizacjami, także pracodawców tak naprawdę, żeby, no żeby uniknąć tego, co było przy poprzednim bym powiedział, tej, tej, bym powiedział, przepisów, żeby jednak to był jakiś konsensus wypracowany, bo także Polacy, jak patrzymy na badania, to ich się percepcja zmieniła tak naprawdę i można powiedzieć, jak dużo zwolenników, tak dużo przeciwników, bym powiedział. Tych zmian.
1: Do, do tego chciałem dojść. Obecnie zwolennicy i przeciwnicy zakazu handlu w niedzielę stanowią mniej więcej równe grupy społeczne. Prawie... A kiedyś przeciwników handlu zakazu handlu w niedzielę było więcej. Co się stało? No przyzwyczaili się Polacy tak naprawdę, myślę.
0: No i zobaczyli, że można sobie z tym poradzić. Tak jak mówię, no te czwartki i wtorki, wtorki i czwartki nie są, bym powiedział, wyjątkowe. To było, to jak pan mówi, 5-6 lat temu wprowadzane było to dość, dość rewolucyjne. Zresztą, no też pamiętajmy, że o tej liberalizacji, w ogóle gospodarki w latach 90. no przyzwyczailiśmy się do tego, to zresztą widać w tym naszych ba w naszym badaniu, zwłaszcza w bardzo młodej takiej grupie wiekowej, że to jest, to jest wartość tak naprawdę, że, że oni sobie, że te osoby sobie bardzo nie życzą, jak państwu bym powiedział, reaguje, ingeruje za bardzo, bym powiedział, w takie, w tą ich wolność tak naprawdę konsumencką można powiedzieć. Natomiast Polacy się przyzwyczaili, zaczęli, że można sobie z tym poradzić, może docenili też w jakimś tam stopniu, bym powiedział, ten czas spędzony z rodziną czy trochę inny model spędzania, że tak powiem, wolnego czasu. Natomiast jest cały czas duża grupa, oczywiście ona jest mniejsza niż kiedyś, bo kiedyś był taki nawet moment, że to było prawie 60% Jak gdyby osób niezadowolonych z tego ograniczenia. W tej chwili, w tym najnowszym naszym badaniu, to jest mniej więcej 46-44 i to ta, ta liczba zwolenników zmian, o tak bym to powiedział, zmalała w ciągu ostatniego pół roku o 8%. Myślę, że tak, bo jak w zeszłym roku, udaję, że we wrześniu takie badanie robiliśmy, to tam było 54%. Przeciwników przeciwników obecnej sytuacji, czyli zwolenników jak gdyby zmiany, e, zmiany tych przepisów, powrotu do jakiejś formy, bym powiedział, liberalizmu. Oczywiście w tym badaniu pytaliśmy ogólnie o, o, o tą ideę, jak gdybyśmy zapytali o jedną, czy dwie niedziele, pewnie tych, jak gdyby zwolenników zmian byłoby trochę więcej, bo ale jest też duża grupa ludzi, którzy, która ma po prostu y, y, no, no, złe zdanie, czy jak gdyby nie akceptuje pracy, bym powiedział w niedzielę jako takiej, tak naprawdę, poza jakimiś takimi, bym powiedział, służbami, które no, ze swojej natury nie wie, muszą. Y, muszą te usługi świadczyć. Natomiast ta liczba, myślę, że im dłużej będzie rząd tutaj z tym zwlekał, tym, tym, tym ta liczba będzie malała, to się wyrówna. Natomiast nie sądzę, żeby to spadło poniżej 40%, bo jest bardzo taka, bym powiedział, też ciekawa że z tego badania wyszło jest bardzo taki wyraźny podział jak gdyby, dla kogo to stanowi, dla jakich grup to stanowi, bym powiedział, problem, a dla których to nie, nie stanowi problemu.
1: Kto w takim razie chce robić zakupy w niedzielę, a kto jest temu przeciwny?
0: Przede wszystkim naj, 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 największa reprezentacja zwolenników Ponad 60%, bodajże 65-67% to są, to są młode osoby, to są osoby w wieku 19-24 z dużym dochodem rozporządzalnym. Tam, tam, tam one, się, one się plasują w większości w takim dochodzie 7-9 tysięcy i z dużych miast powyżej 500, powyżej 500 tysięcy i połowa tych ludzi to są osoby z wyższym wykształceniem. Te osoby chcą robić zakupy nie tylko spożywcze tak naprawdę, chcą wydawać te pieniądze w ten sposób, jak rozumiem, co chcą spędzać swój wolny czas.
1: Czyli im brakuje tych tak, im tego najbardziej najbardziej w galeriach. tak
0: Też te są osoby często bardzo mocno zapracowane. No wiem, jak się pracuje, bym powiedział, w dużych aglomeracjach. Często no, są życiowo jak gdyby zmuszone, gdzie ta niedziela była często jedynym dniem, gdzie można było zrobić zakupy no inne niż spożywcze, takie, takie rodzinne, więc, więc to też jak gdyby abstrahując od kwestii jakichś tam przekonań czy, czy czy, czy, czy wyznawanych wartości, no to takie kwestie praktyczne po prostu tutaj decydowały. Więc te osoby zdecydowanie są za tym, żeby, żeby te zakupy można było w niedzielę, w niedzielę robić, a przeciwne osoby, i tu mężczyźni, że tak powiem, przodują. Tak, to zdecydowanie, zdecydowanie mężczyźni, 50 tak, 54% mężczyzn jest... Można
1: tutaj pokusić się o stwierdzenie, że są pewne stereotypy, kto lubi robić zakupy w domu, w gospodarstwie domowym, a kto raczej nie. Można się pokusić o stereotypy.
0: Natomiast odpowiem nie o stereotypach, tylko otwartych danych. Jeżeli patrzymy na chociażby te nasze aplikacje gazetkowe, promocyjne, to 70% osób, użytkowników, którzy planują zakupy, to są kobiety. To są kobiety, więc na pewno kobiety, bym powiedział, podchodzą na podstawie tych naszych danych bardziej planowo, racjonalnie i tak programowo, bym powiedział, do zakupów. Więc może to też wynikać, bo dokładnie od, jest druga sytuacja, inna sytuacja, jeżeli spojrzymy na, zwole, na, na przeciwników jak gdyby zmian tutaj, czyli zwolenników obecnej sytuacji, no to tutaj z kolei kobiety, że tak powiem 47 do 40% są za tym, żeby to ten zakaz handlu w obecnej formie utrzymać, tak, więc może bardziej sobie cenią jak gdyby tutaj rodzinne, że tak powiem, aspekty tego, że można z rodziną spędzić czas i w tym czasie inaczej niż, 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 niż na zakupach po prostu, więc tak tutaj i co jeszcze ciekawe osoby które, których jak gdyby satysfakcjonuje obecny obecny że tak powiem stan rzeczy to są osoby z mniejszych miejscowości tutaj przede wszystkim są to osoby w takich miejscowości między 50 a 99 tysięcy mieszkańców z niższym dochodem między 1000 a 3000 zł, i przeważa wykształcenie średnie tak naprawdę czyli widzimy tutaj że no też też dajemy sobie sprawę że w tych mniejszych miejscowościach no jest zupełnie inny cykl życia i przede wszystkim robienia zakupów to wszystko się wolniej odbywa też widzimy do tej sieci handlowe inne są placówki bym w dużych miastach a inne w, w mniejszych miejscowościach więc tam jak gdyby ten, ta, ta niedziela nie stanowi takiego problemu bym powiedział
1: czy możliwość otwierania się i przyjmowania klientów w niedzielę stanowi dzisiaj w jakimś sensie przewagę konkurencyjną czy jednak nie wydaje nie robi mi to się wydaje mi się że tutaj
0: jak gdyby jest yy, asortyment, cena, no, jak gdyby tradycyjne, no widzimy też, jak komunikują w obecnej sytuacji się, że tak powiem, jaka jest komunikacja tych największych formatów tak naprawdę, no jest walka przede wszystkim tutaj na ocenę, tak, udowadnianie klientom, gdzie można te zakupy robić, bym powiedział, najtaniej.
1: I to Skoro jest myślę tutaj. już jesteśmy przy tej wojnie cenowej pomiędzy Biedronką a Lidlem, jak pan to ocenia? No, to jest moim zdaniem
0: bardzo przemyślana strategia. Myślę, że jesteśmy na początku tego wszystkiego. To, 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 to... Dopiero na początku, tak,
1: myślę, mimo że, tak. że już dostajemy te alerty SMS tak, że tak, e- maile tak, tak. i wszędzie są banery, które mówią, że u nas jest stanie, a nie jak liczymy dobrze, to u nas jest stanie i tak dalej.
0: To jest tak, że no, te dys 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 dyskonty są w ogóle formatami, które zyskują udział w rynku i, i ta komunikacja, którą teraz prowadzą, no jak widać, jest skuteczna. Wszyscy o tym, że tak powiem, jest Pan kolejną osobą, która o tym mówi i jak gdyby zamykają, bym powiedział, dyskusję na temat tego, gdzie są najlepsze ceny do swojej kategorii. Ale tak
1: o tym nie mówić, jeżeli te wiadomości są tak naprawdę? Wszędzie nawet przychodzi SMS, który mówi, że a patrzcie, a u nas jest taniej o 10 groszy.
0: Tak, tak, tak. No, doskonale wiemy, że te sieci mają takie dane, no też mają aplikacje swoje, które są bardzo popularne. Zresztą jak spojrzymy, nawet, nie wiem, w, 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 tą, w, te, w ten obszar, który my, jak gdyby, w którym my, my mamy tutaj kompetencje i działamy, no to te, bym powiedział, te oferty promocyjne tych, tych dwóch sieci są popularne. Polacy, jak gdyby tego szukają, czekają na nie, obserwują, dodają później do list zakupowych, planują, bym powiedział, te zakupy, więc to jest jak gdyby dobrze przemyślane i także kanały komunikacji, jak gdyby, więc ja nie jestem zdziwiony, że Polacy o tym mówią. Ta wojna będzie trwała, ona dla klientów oczywiście jest korzystna na koniec dnia, no bo, no bo prowadzi tak naprawdę czy, do...
1: Jeszcze, jeszcze dopytam, czy mówiąc, że ta wojna będzie jeszcze trwała, ma pan na myśli, że ceny będą jeszcze bardziej obcinane?
0: Myślę, że tak, myślę, że tak. Oczywiście to nie będzie trwało nigdy w nieskończoność, bo to nawet takie, takie ogromne organizmy, pamiętajmy, że to są Duże organizmy biznesowe, które często działają nie tylko w Polsce, tylko w całej Europie, więc, jakby mają tutaj plan na, na, na zawojowanie tego rynku, na, na, na to, żeby budować te kolejne placówki, zwiększać penetrację, że Polacy, mówimy tu o ogromnych pieniądzach, naprawdę. To jest, to jest gigantyczny, bym powiedział, gigantyczny biznes, więc myślę, że to będzie trwało tak naprawdę. No. Komunikacja, jak widać, jest skuteczna, co mogę powiedzieć. Tak naprawdę Polacy o tym mówią. Są, będą kolejne odsłony, myślę, tego, tego konfliktu. Każda z tych sieci się podpiera danymi, bym powiedział, w których wychodzi najtaniej, zewnętrznymi danymi, nie własnymi, więc to jest jak gdyby tutaj zawsze podkreślane. I
1: tutaj właśnie po pojawiło, pojawiły się takie zarzuty, czy też może zarzuty to zbyt mocne słowo, ale takie stwierdzenie, że te sieci handlowe tak dość cynicznie grają tymi cenami. Dlatego na przykład, że sprawdzają jakie produkty są w danym koszyku zakupowym, które chcą użyć do porównania się z konkurentem. I wtedy mówią, aha, no to akurat te produkty, które są w tym koszyku, to my teraz yy, przecenimy, na przykład o 50% i wtedy się okaże, że u nas jest tak tanio, że po prostu nigdzie indziej na rynku takich cen nie ma.
0: No wykorzystują te sieci różne, bym powiedział, różne zestawienia, różne podmioty, nawet ostatnio mówią państwo bodajże w radiu słyszałem podpieranie się jedną z popularnych aplikacji, że według tej aplikacji yy, produkty dodawane do...
1: W, w reklamie dodajmy.
0: Tak, do, dajmy. w reklamie, tak, w reklamie jak najbardziej u państwa umieszczonej, że yy, produkty umieszczone w podajże w koszyku zakupowym tej aplikacji są tańsze niż produkty, gdybyśmy u konkurencji te produkty. No, produkty umieszczają klienci, konsumenci tej aplikacji, którzy przy, planują. Przy, przy,
1: przy czym jeszcze wrócę w takim razie do stwierdzenia, że te, dlatego mówiłem, że te przeceny są cyniczne, bo one obowiązują w dniach, w których zbierane są ceny do tych koszyków. Rozumiem. Natomiast
0: na, na koniec dnia też pamiętajmy, że tutaj jak gdyby główna przewaga konkurencyjna i główny taki aspekt, który jest przez klientów porównywany jest właśnie cena na i to widać, więc no, ta cena musi być atrakcyjna, bo oczywiście komunikacja jest jak gdyby jedną rzeczą, natomiast na koniec dnia spora część tych użytkowników porównuje te jak gdyby ceny, takie bym powiedział w stosunku do koszyka, które chcą akurat dzisiaj bym powiedział zakupić, jak gdyby zaopatrzyć sobie, więc często porównuje to, czy poprzez aplikacje, czy poprzez różnego rodzaju gazetki promocyjne, porównują to i w, siatka bym powiedział tych sklepów ich już jest na tyle, bym powiedział gęsta, że to już nie jest w wielu przypadkach tak, że to jest niemożliwe jak gdyby udać się do konkurencji, więc na koniec dnia uważam, że taka wojna, taka, taka bym powiedział komunikacja jest dla konsumenta jest korzystna tak naprawdę, że na koniec dnia ten konsument ma szansę zrobić bym powiedział te tańsze zakupy co mam nadzieję trochę złagodzi, bo żeśmy już trochę zapomnieli o tej inflacji, ale pamiętajmy jak ona wywindowała ceny wszystkiego właściwie, przyzwyczailiśmy się już do wiele wyższych paragonów które jak gdyby musimy pokrywać przy każdorazowych zakupach, więc ja to widzę pewną szansę, że bym powiedział korekty tego wszystkiego.
1: Właśnie, ta wojna cenowa między Biedronką i Lidlem doszło już do takiego poziomu, że widziałem ostatnio bardzo poważne analizy ekonomistów, którzy zastanawiali się, czy to wpłynie na wysokość inflacji w Polsce.
0: No jest no, Produkty spożywcze stanowią bardzo, bym powiedział, znaczny, znaczny yy, udział tego koszyka, który GUS jak gdyby, liczy inflację. Natomiast no, też jak gdyby, nie zapominajmy, że nie wszyscy robią bym powiedział, i w Lidlu i w Biedronce zakupy. Duży jest udział jak gdyby, tych sieci, natomiast to nie jest nie wiem, 100%. Yy. Bardzo możliwe, że jakiś promil, bym powiedział, tej inflacji dzięki temu yy, zostanie obniżony, ale też proszę pamiętać, że jest cała grupa innych dużych formatów, które no, muszą jakoś na to odpowiedzieć tak naprawdę. Więc muszą się do tej wojny cenowej yy, tymi swoimi cenami dostosować tak naprawdę, bo mówię, jest, Polacy są bardzo wrażliwi na ceny. Wiele osób planuje yy, zakupy, bym powiedział, w sposób yy, 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 taki, bym powiedział, planowy właśnie. Sprawdza te ceny. Widzimy to, yy, widzimy to w tych naszych yy, miejscach, które, które które obserwujemy, więc no będzie trzeba na to odpowiedzieć. Na koniec dnia ma to szansę te ceny po prostu takiego ogólnego koszyka, bym powiedział, sprowadzić trochę w dół, więc pewnie tak, jest. ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to, jaki to, może, być, jaki to może być wielkość, ale na pewno to, bym powiedział, wpłynie korzystnie.
1: A czy nie jest tak, że ta wojna biedronkowo-lidlowa przesłoniła nam trochę prawdziwą sytuację na rynku, bo często mówi się właśnie, że jak pójść, żeby zrobić tanie zakupy, to do dyskonta I, mówimy, I myślimy zazwyczaj o tych właśnie dwóch sieciach, a tymczasem jak wynika z badań, tak naprawdę najtańszym sklepem w Polsce jest jeden z hipermarketów. Tak, no,
0: no, dlatego mówię, to jest jak gdyby tutaj y, skute skuteczny marketing, skuteczna komunikacja tak naprawdę. No, tak tak, to... dodam,
1: dodam jeszcze tylko, że y, jaki sklep jest najtańszy w Polsce można zobaczyć u nas na stronie Radio Z.pl. Tak, są, są, są,
0: są, są jak gdyby niezależne badania, które bym powiedział, y, w każdej fali ten sam koszyk porównują tak naprawdę i tutaj się jak gdyby udaje odsiać ten efekt, o którym pan mówi jakiegoś chwilowego, bym powiedział, obniżania cen po to, żeby w tym badaniu jakimś tam wypaść. Natomiast no też bądźmy poważni, no ilu Polaków jak gdyby na coś takiego patrzy tak naprawdę. Większość jednak jest zabieganych, bym powiedział, ludzi, którzy no no to ta komunikacja jest skuteczna. Mówię, no chociażby możemy zobaczyć, jak skutecznie wszystkie sieci, nie tylko tutaj mówię o dyskontach, były w stanie przekierować ten strumień klientów z niedzieli na inne dni. To się udało. To się udało. Branża nie zanotowała, bym powiedział, jakichś dramatycznych w długim okresie dramatycznych spadków, więc no ja mówię, no to jest, wszyscy o tym mówią, wszystko, cała ta komunikacja jest pomyślana w ten sposób, no żeby jak gdyby, jeżeli Polak myśli o, czy konsument potencjalny myśli, że gdzie najniższe ceny, no to właśnie w tej kategorii tak naprawdę, no bo te, te, tutaj, w tej kategorii, tak, czyli, czyli dyskont. dyskont. A to, tak. który
1: dyskont jest już sprawą wtórną, jest bo... Jest
0: sprawą wtórną, no raz jak, jak patrzymy na tą z boku komunikację, no to we wtorek jest jeden, w czwartek jest drugi akurat, bo jest...
1: Tak, czy, czy, czy to znaczy, że Biedronka i nitro mogą być takiego rodzaju, znaczy mogą być w spisku, żeby przekonać Polaków, że zakupy to tylko w dyskoncie, a, bo, bo on, oboje, oba, obie sieci skorzystają, a e, tak, więc tak naprawdę ta wrogość i, ta, i te bitwy na ceny są tylko takimi bitwami na pokaz I ja bym powiedział tak, nie, 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 bym się nie dopatrywał. Taka spiskowa.
0: Ja bym się nie dopatrywał do jakiegoś spisku, no. Takie rzeczy, jak gdyby się, no na bardzo konkurencyjne rynki, rynek amerykański, czy, czy rynki nawet zachodniej Europy, to takie rzeczy się dzieją tam od wielu lat, to de, jak gdyby my tutaj dopiero odkrywamy, bym powiedział, te, te bym zalety, czy, czy, czy zalety i wady reklamy takiej porównawczej, bym powiedział, bardzo takiej, takiej dosłownej tak naprawdę, natomiast no to się dzieje tak naprawdę, no to są, tutaj mówimy o ogromnych udziałach w rynku, ogromnych więc zdobycie tutaj, by powiedział, portfeli Polaków, zaufania Polaków, żeby po prostu, no, jak pomyślę o tanich cenach, to myśleć o tym konkretnym, nie wiem, dyskoncie albo jakiejś kategorii, jest bardzo tutaj interesujące, żeby się znaleźć, bym powiedział w takiej, w takiej tutaj no, w, w takim miejscu w głowie. U, potencjalnego, że tak powiem kupującego, eee, więc tak to jest przemyślane jak najbardziej. Moim zdaniem to będzie trwała, bo się sprawdza ta komunikacja. Bo na co tym mówią? Jest to temat, bym powiedział, bardzo taki, no, poruszający, zbudzający emocje. Co by się wydawało? No, co, co, może być, jak gdyby tutaj ekscytującego, że jest gdzieś, nie wiem, pierś z kurczaka, czy, czy, załóżmy, nie wiem, jakieś tam wafelki gdzieś o dwa grosze tańsze, nie? Natomiast okazuje się, że, że to, yy, że, 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 nawet tak, bym powiedział, yy, przyziemny coś dzienny temat jest w stanie wzbudzać, bym powiedział. No i na tym polega jak gdyby tutaj urok nie wiem, marketingu, komunikacji, że, że tutaj te działy były w stanie wykrzesać z takiego tematu taki, takie zainteresowanie. Więc dlatego myślę, że to będzie trwało, że jak najbardziej jest to kierunek, w którym będą te sieci podążały
1: podczas tych najbardziej intensywnych walk, na przykład, gdy był Tłusty Czwartek, mm. okazywało się, że pewne ceny były trzymane w tajemnicy, jako wiadomość ściśle tajną i był, w gazetach nawet pojawiała się informacja, że u nas będą pączki najtańsze, a za ile je kupicie, to dowiecie się w, w Tłusty Czwartek, bo wtedy porównamy sobie ceny z konkurencją i damy te kilka groszy taniej. I no. widziałem nawet komunikaty w ciągu jednego dnia, w którym się zmieniało kilka razy po prostu te ceny spadały cały czas, żeby tylko móc mówić, że jesteśmy tańsi. Się od naszej konkurencji. Czy rzeczywiście czeka nas y, niemalże taka, taka zmiana cen w, cenie, y, w czasie rzeczywistym?
0: Nie wiem, czy to jest do zrobienia w czasie rzeczywistym, w takim codziennym, że tak niemalże powiem. Niemalże w
1: czasie rzeczywistym.
0: Nie, w czasie rzeczywistym, w takim codziennym biznesie, bo to jednak myślę, że jest bardzo angażujące. Natomiast z własnej perspektywy wiem, że to było bardzo skuteczne. Znaczy, Ja starałem się zrobić te zakupy, że tak powiem, w kilku sieciach i po prostu towar, towar się wyprzedał, jak usłyszałem o jednej z pań, dosłownie chwilę po, po otwarciu. Więc to jak gdyby, no co dla pączków wydawało mi się rzeczą, bym powiedział, no niemożliwą tak naprawdę. Więc... Pączków
1: albo wyrobów pączko-podobnych tak, w przypadku tak, tych w, najtańszych za 19 groszy chyba. Tak, 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 tak. Natomiast no,
0: ja, ja bardziej myślę o, o skali, no bo jednak w codziennym biznesie to wy, wymaga za, zaangażowania po stronie takiej sieci handlowej dużych zasobów tak naprawdę, żeby to w całej Polsce skoordynować. Więc pewnie to jest, pewnie to jest ciężkie, ale myślę, że... Że przed świętami Wielkanocnymi mogli, możemy być na pewno, możemy, jestem przekonany, że będzie, że będzie nasilenie, bym powiedział, tej takiej tutaj wojny cenowej, tak to na, na, nazwijmy.
1: Biedronka na przykład swoje gazetki utrzymuje. W tajemnicy do samego końca. Tak, nie tylko Biedronka. Jak, jak, właśnie, jak właśnie kiedyś w aplikacji, e, możemy powiedzieć, w Bixie można mm -hmm. było sobie sprawdzić te gazetki no, na przykład na kilka dni przed tak. wejściem ich w życie. Tak teraz niestety trzeba czekać, aż będzie ten czwartek albo poniedziałek, bo dopiero wtedy jest szansa, żeby się dowiedzieć, co takiego Biedronka przynotowała. Tak, Więc to jest bardzo
0: przemyślane. Jest. Nie jest to tylko Biedronka, natomiast też jakby jeżeli spojrzymy na drugą stronę, stronę użytkownika, użytkownicy bardzo czekają na te. To. to jest naprawdę większość jak gdyby planowania zakupów odbywa się dosłownie po, po, po opublikowaniu, bym powiedział, tej gazetki. I tu się Polska akurat różni od tych rynków rynków zachodnich, gdzie nie ma aż takiego, m, takiego znaczenia, bym powiedział. Ci konsumenci tak nie czekają, bym powiedział, na tą premierę tej gazetki, na, na te ceny, że tak powiem, z takim, z takim bym powiedział, pożądaniem, A w ten sposób. Więc to jest jest jak gdyby przemyślana strategia tak
1: czy, naprawdę. Czy my jesteśmy jako konsumenci w takim razie zdalni sterowani przez te gazetki? Czy to, czy, czy to jest tak, że y, mamy listę zakupów, wiemy co chcemy kupić i po prostu sprawdzamy, gdzie y, będzie taniej? Czy też sprawdzamy gazetkę i patrzymy się, mmm, ten produkt tutaj jest wyjątkowo y, atrakcyjnej cenie. Co prawda, na mojej liście zakupów takiej codziennej go nie ma, ale jest tania, to wezmę.
0: Czy... Nie wszyscy oczywiście, bo to nie jest tak, że jak gdyby wszyscy Polacy bym powiedział, korzystają z tych aplikacji i, i, i w ten sposób robią no, Ale zakupy.
1: gazetki trafiają do skrzynek pocztowych, tak, więc tak, tak czy siak tak, to... tak, tak, tak,
0: natomiast jeżeli jeżeli spojrzymy jeżeli spojrzymy na ogół, że tak powiem, tej komunikacji takiej, która, tej promocyjnej które sieci robią i której, której celem jest jak gdyby zachęcenie do ludzi, żeby odwiedzili sklep, to jak najbardziej, tak, to, to... natomiast jest grupa ludzi, która jest takimi Yeah. <laughs> Nie wiem, heavy userami, jak to można powiedzieć, którzy naprawdę czytają te gazetki, czekają na te gazetki. To są kilkumilionowe grupy, że tak powiem, Polaków, którzy w ten sposób, w ten sposób bym powiedział, podchodzą do zakupów. To są bardzo planowe zakupy, więc przeglądane są te gazetki. Mam, mamy też wiedzę, że jak gdyby są te osoby w stanie zmienić punkt, czy jak gdyby sieć, która, to co Pan mówił, tak, która, która jak gdyby daje lepszą cenę, i przy okazji pewnie zrobić inne zakupy. Ale jest też oczywiście grupa, do której trafiają jak gdyby inne formy komunikacji, która nie jest, bym powiedział, aż tak, y, która no, robi te zakupy tak naprawdę, ale nie, nie jest to, bym powiedział, y, cena akurat w danym dniu na dany produkt nie spędza im snu z powiek, więc tam... A czy,
1: a czy rodzaj sklepu, czy też y, dana marka y, robi różnicę, czy jest to taki żelazny lektorat, który... Ja zawsze robię sobie sklep w tym sklep, zakupy w tym sklepie, więc nie interesuje mnie, co, co dzieje się. Nie ruch, ma w dzień tutaj, dzień. bym powiedział, jakieś
0: reguły. Właściwie wszyscy tak naprawdę. To To jest... Y My, myślę, że to się będzie zwiększało. Jeżeli spojrzymy na te rynki bardziej rozwinięte, to tam ta komunikacja jest naprawdę, tam są szalone jak gdyby, jakby środki na to przeznaczane, żeby ludzie... No bo rynek jest nasycony, jest dużo, bym powiedział, jest dużo. My, my dopiero jak gdyby teraz do, dochodzimy do tego. Jest dużo tych różnych punktów handlowych. Jak spojrzymy na te promienie, gdzie to gospodarstwo domowe, czy ta, czy ta poszczególna osoba jest w stanie zrobić zakupy, no to on ma duży wybór po prostu. Może wiele miejsc.
1: Zazwyczaj te wszystkie dyskonty są w odległości spacerowej. No ale nie tylko dyskonty
0: jak gdyby, tak? Znaczy bo my też pamiętajmy, że jak, jak, jak spojrzymy w ogóle na jakąś kategorię produktów, którą możemy kupić, no to to jest, to jest naprawdę już zwłaszcza na, na zachodzie, to jest duża, bym powiedział, sieć. Więc tam cena może grać zwłaszcza w takim społeczeństwie jak polskie, gdzie jesteśmy trochę no, mniej za, zamożni cały czas od, od, bym powiedział, tych zachodnich, bardzo rozwiniętych gospodarek. I też Polacy, jak widzimy, bardzo rozsądnie wiem powiedział, robią e, e, zakupy. Cena zna gra rolę. Jest to porównywane Ta nawet. Cena
1: czy promocja? Posłyszałem, że są no. różnice właśnie w, w tych zwyczajach zakupowych pomiędzy e, społeczeństwami zachodnimi. I... A naszym, że na zachodzie e, zwraca się uwagę przede wszystkim na to, czy w danym sklepie ogólnie jest tanio, a u nas patrzy się, jest znakomita promocja, to tam idę robić zakupy. Nie wiem, czy bym tak to bym powiedział, e, bo te gazetki promocyjne,
0: jaką my spojrzymy, to one się niczym nie różnią. Znaczy One nie są, nie są, e, Wielka Brytania jest, można powiedzieć, takim, takim jedynym tutaj e, innym rynkiem, gdzie właściwie do tej pory nie było takiego zwyczaju, dopiero dyskonty niemieckie, które tam wchodzą, jak gdyby starają się Brytyjczyków, tam inaczej się robi zakupy, bym powiedział, starają się tymi, bym powiedział, tą komunikacją przekonać. Na tych, na tych europejskich, tutaj jak gdyby kontynentalnych, to to się specjalnie jak gdyby nie różni. Te, 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 te gazetki, które są, nie wiem, dostępne nie wiem w Niemczech czy w Polsce są bardzo podobne dla tych formatów, więc yy, czy tam się jak gdyby Trudno mi powiedzieć, nie mam takich danych, czy jak gdyby tutaj lojalność do marki, jak pan mówi, zbudowana latami, że ja jestem najtańszy i, i tutaj ktoś przychodzi nie patrząc na ceny. Ehm. Wydaje mi się, że nie do końca, no bo wtedy na koniec dnia te gazetki nie miałyby sensu tak naprawdę, no bo wystarczyłoby podtrzymywać tą komunikację powiedział w jakichś takich no, szeroko zasięgowych, nie wiem, mediach ogólnokrajowych i to wystarcza, a tak nie jest, nie? Są ogromne, jak widzimy, widzimy liczby chociażby, które te największe sieci tych gazetek drukują, no grupa Schwarz, czyli Lidli Kaufland kupiła sobie parę lat temu drukarnię własną tak naprawdę, więc to jest jak widzimy na rynkach naprawdę rozwiniętych niemieckich czy austriackich, tam to jest inaczej, mówię, to jest mniej jak gdyby wyczekiwane tak czasowo. Polacy bardzo podchodzą do tego, jak do takich super ofert, które się zaraz skończą, więc muszę być pierwszy, szybko zaplanować i zaraz w poniedziałek lecieć do, do bym powiedział, sklepu, bo... Bo wieczorem już będzie wykupione. Bo wieczorem będzie wykupione, albo będzie jakiś tam ten... To, to tam jak gdyby to jest bardziej takie, bym powiedział, spokojne, rozłożone w czasie, to znaczy te osoby jak gdyby mają świadomość, że za towarowanie będzie, a w ofercie jest napisane, jaki jest czas obowiązywania, bym powiedział, yy, promocji i, i z tego korzystają. Też, no nie oszukujmy się, to jest zupełnie inaczej, jak to obserwowałem jeszcze 10 lat temu, to, 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 to nie jest to same społeczeństwo, nie wiem, austriackie, niemieckie czy szwajcarskie, gdzie dyskonty, czy, czy takie bym powiedział wrażliwość cenowa była niższa. Teraz także tam jak gdyby, no, no ma, ma to rolę może, nie aż taką jak w Polsce, ale to, 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 to już nie można patrzeć takimi stereotypami, że, że jak gdyby tam się na cenę nie zwraca uwagi.
1: A jak wygląda podział rynku, jeżeli chodzi o kapitał? Yy, mamy dużo sieci handlowych, które są, yy, należą do kapitału zagranicznego. Jak dużo mamy sklepów Stricte Polskich i sieci stricte polskich.
0: To jest róż, ciężko tutaj, jak gdyby, ciężko tutaj jakoś udziałami, bo ja nie mam takich danych, natomiast no, widzimy, że ten rynek jest po prostu bardzo tutaj no, no są właściwie wszystkie sieci, można powiedzieć, które się, albo prawie wszystkie, albo są w Polsce, albo były w Polsce i się no, nie udało. Wiemy tutaj o wielu przykładach no, nieudanej jednak o ekspansji różnych, bym powiedział, sieci. Natomiast no, są też polskie sieci, które no, próbują e, z dużym sukcesem, że tak powiem. No właśnie, się...
1: Mamy takiego jednego rodzynka, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast no, ja mam wrażenie, Opowiedzmy że... O ja,
0: ja Ja mam wrażenie, że no, ta sieć jest po prostu rozwijana e, lokalizacyjnie w takich miejscach i dociera do takiego, bym powiedział... E, no, no, nie wchodzi, jak gdyby tutaj takie bezpośrednie zwarcie, bym powiedział, z tymi głównymi dyskontami. Nie wchodzi
1: jeszcze, czy nie wchodzi w ogóle?
0: Pewnie, jeżeli będzie je, bo i, i dyskonty. Te, bo te miejsca,
1: to... gdzie tych dyskontów nie ma, no prędzej tak. czy później się
0: skończą. Pewnie tak, pewnie tak. Natomiast na razie, jak, jak gdyby nie ma takiego bym powiedział.
1: I nie bójmy się powiedzieć nazwę. <laughs> to proszę panu.
0: Polska sieć, tak? No Dino, tak, tak. No właśnie. Tak, 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 tak. Natomiast no, na razie, no, to yy, widzimy, że to są, yy, to są, bym powiedział, takie lokalizacje, gdzie to są takie lokalizacje, gdzie nie ma tego, bym powiedział, bezpośredniego starcia. Natomiast jak pan sam mówi, no, biznes, żeby jak gdyby przetrwać, żeby, się, żeby jak gdyby nie, 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 nie zwiędnąć, nie, nie, nie zostać prze, przejęty musi się rozwijać, więc kiedyś to się spotka ja nie wiem z jakim skutkiem no, to, 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 to życie, że tak powiem pokaże, natomiast no, widzimy, że nawet potężne sieci europejskie sobie w Polsce potrafiły nie poradzić tak naprawdę z różnych i
1: się w To też można podać nazwę.
0: Tak, Tesco, tak, tez, rand, Real. Tak, tak, tak. No, Billa, nie wiem, to czy ktoś pamięta yy, lata 90., bardzo popularna sieć w tej chwili no, w, że tak powiem obecna, nie wiem, w Austrii w, w innych jak gdyby miejscach więc tak, 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 no też nie wiem, praktyker, nie wiem, czy ktoś pamięta, było, było, że tak powiem, tutaj, tutaj też, więc no nie ma tutaj, bym powiedział, takiej gwarancji, że to się, no wiele,
1: bym powiedział, się tutaj musi rzeczy, rzeczy złożyć, żeby... A czy, a czy jest miejsce na nowe sklepy, nowe formaty, czy jednak będzie już dochodzić tylko i wyłącznie do konsolidacji rynku?
0: Ciężko mi powiedzieć. Na pewno jest wielu, wiele sieci, które, które bym powiedział tutaj się przyglądają rynkowi polskiemu. Widzimy chociażby aktywność sieci DM, czyli konkurencji do Rossmana. Ona powoli się rozwija. Bardzo popularnej sieci za naszą zachodnią granicą nie ma jednego z głównych retailerów w Niemczech firmy EDK. Nie, nie mam wiedzy, czy, czy, czy jak gdyby tutaj jakieś plany są. No jest, jest wiele, jest, jest rewe tak naprawdę, jest wiele, bym powiedział, formatów nieobecnych w Polsce. Natomiast no widzimy, że się powoli rozwijają tak, te sieci i, i tutaj się przyglądają rynkowi. Myślę, że rynek jest jeszcze daleki do nasycenia, więc możemy tutaj być bym powiedział optymistami, bo na koniec dnia do takiego przeciętnego konsumenta, to jest tylko lepiej, jeżeli ta walka konkurencyjna jest po prostu silniejsza i no, ceny dzięki temu są po prostu niższe na koniec dnia. A czy rynek się będzie konsolidował? No oczywiście, że się będzie konsolidował. No tak każdy, ja nie znam właściwie jakiegoś rynku i, i, i nie objętego jakimiś, bym powiedział, bardzo drastycznymi takimi legislacyjnymi legislacyjnymi regulacjami, żeby się nie konsolidował. No, po prostu no biznes się na całym świecie konsoliduje tak naprawdę. duże organizmy tylko mają jak gdyby, szansę przetrwać i być innowacyjne, bo to kosztuje. Bo, no bo jest ryzykowne tak naprawdę. Małe organizacje nie, nie mogą sobie pozwolić na takie
1: ryzyko. No, na myślę, pewno że nie zakupią sobie drukarni.
0: Tak, tak, na pewno nie zakupią sobie drukarni.
1: Tak, tak, A tak. te gazetki są jednak dość skutecznym narzędziem. Skutecznym, pięty. ale
0: kosztownym, ale bardzo kosztownym, więc no to jest ruch który no, może branży nie zszokował, bo jak gdyby, bo jak gdyby to jest komunikacja, do, którą, do której i konsumenci, i ci marketerzy, te sieci są na zachodzie Europy naprawdę bardzo mocno przekonane. Natomiast no to jest bardzo taki, bym powiedział, potężny ruch i wierzący w to, że ta komunikacja no, nie, nie zniknie tak naprawdę. To też pokazujący to, co, co ja zawsze powtarzam, że mm, jak gdyby internet nie załatwi wszystkiego. To znaczy nie, nie, nie będzie tak, że nie wiem, za 5 lat 50% zakupów spożywczych będziemy po prostu czekali na kuriera, aż nam przywiezie tam świeże, świeże rzeczy, więc jakaś jest... Aczkolwiek
1: podnie... nawet dyskonty teraz wchodzą właśnie Tak, w, wchodzą. No,
0: biet... Tak, 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 biedronka.
1: Jeszcze, jeszcze hmm. być może trochę z... Z zaporową, minimalną kwotą zamówienia dla tak, części tak, klientów, tak. bo tam 250 zł okay, chyba to trzeba by dać, y ale już coś się dzieje. Tak, już coś się dzieje. No w
0: mówię, no, w zwłaszcza jak spojrzymy na spożywkę, to, 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 to jest mały udział. Natomiast no, są oczywiście takie kategorie, jak nie wiem, książki, RTV, gdzie to jest dużo, to jest ponad 20%. Elektronika to jest kilkanaście procent, więc, więc kosmetyki to jest też większy udział. Natomiast, no, tak jak mówię, no, to już mówię, no, to, to dużo, dużo jeszcze wody w Wiśle upłynie za czym, za czym, że tak powiem. Nadal będzie tak, że będziemy, będziemy robili te, te zakupy po prostu w naziemnych placówkach, a a z kolei sieciom handlowym będzie zależało, żeby tak przekonać Polaków różnymi narzędziami, bo to nie tylko gazetki, nie tylko tam smsy, jak pan mówi, wysyłane, ale różnymi narzędziami, żeby, żeby jak najczęściej przyjść do sklepu no i na koniec dnia, żeby ten może poszczególny produkt był tańszy, ale, ale ten koszyk, który jak gdyby przy
1: kasie się z nim finalnie znajdujemy,
0: był jak najbardziej obfity.
1: Na koniec wrócę jeszcze do zakazu handlu w niedzielę. Gdy ten zakaz wchodził, e, m, była także mowa o tym, że niektórzy pracownicy stracą na tym tak. e, właśnie, że, że takie ograniczenie zostanie wprowadzone. Mówiło się ogólnie o studentach, którzy tak. właśnie praca, pra, dla których praca w weekendy była możliwością dorobienia. Dorobienia. Czy tutaj coś się zmieniło w ich sytuacji? Nie mam danych na temat studentów. Tam był taki raport,
0: ja już pamiętam, bardzo poważny. Ja nie chcę jakoś tu cyfry, ale tam mówiło się naprawdę o dużych kwotach, że tam kilkadziesiąt tysięcy wręcz ludzi pracę straci w, w handlu i że będzie bardzo duży, jak gdyby, takie, takie tąpnięcie w, w obrotach, a przez to też państwo straci na wszystkich tych zus watach, pitach i tak dalej. W długim okresie nic takiego się nie stało. Teraz się mówi z kolei o kilku tysiącach, czy tam kilkunastu tysiącach, że jeżeli ten zakaz byłby zliberalizowany, że, te, że ta praca się, że tak powiem, pojawi dla, dla bym powiedział, dla, dla tych studentów też między innymi. Natomiast no też mówię, pamiętajmy o tym, że branża od wielu lat w ogóle się boryka, przepraszam, z, z, z problemami kadrowymi. No stąd, i to nie tylko w Polsce, w całej Europie, nie wiem, Polacy jak podróżują, to widzą, że jest daleko więcej niż w Polsce liczba tych kas, bym powiedział, samoobsługowych, a często spotkanie y, takiej fizycznej kasy z, fizy, jak gdyby z osobą, która tam, która, y, która pomaga nam, robi y, taką no, tradycyjną pracę kasiera z, graniczy z cudem, można powiedzieć. Więc to w całej Europie jak gdyby jest, jest problem z, z pracownikami. Więc y, nie mam danych na temat studentów, ale myślę, że jeżeli chcieli sobie dorobić, to w innych typach bym powiedział, działalności znaleźli, znaleźli miejsce dla siebie.
1: Polek podobno potrafi. Słyszałem, że te sklepy franczyzowe właśnie hmm. po to, żeby mogły działać w niedzielę, potrafiły na przykład odsprzedać albo podarować 1% udziału w spółce prowadzącej daną Franczyzę, na przykład studentowi. Właśnie po to, żeby on był właścicielem i żeby w niedzielę mógł sobie e, no za tak. tą kasą stanąć i, 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 i trochę zarobić. No ciężko mi to
0: skomentować. Mówię, jest ponad 30 wyjątków w, 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 te, w tym zakazie. Ja mówię, jestem zwolennikiem po pierwsze kompromisu. Myślę, że to był do, jest do wypracowania kompromis tak naprawdę, który, no bo tak widzimy chociażby z tych badań są bardzo takie dwie Rozdzielne grupy, które, które no też, też jak gdyby rozumiem, tą grupę wielkomiejską, która po prostu no to, to, często mogą nawet nie być przekonania, tylko takie, no, bym powiedział, praktyczne względy po prostu potrzebuje. No, wiemy wszyscy, jak się pracuje, że tak powiem, nie? w dużych miastach, więc, więc ja to rozumiem. Ja jestem zwolennikiem, żeby to były przepisy jednakowe dla wszystkich, wypracowane w formie jakiegoś dialogu z różnymi organizacjami i żeby jak gdyby ta sprawa przestała, na, na ile to możliwe, jak gdyby dzielić Polaków i żeby tutaj można było spokojnie robić biznes w długim okresie, żeby to było przewidywalne. I żeby też uwzględnić, jak gdyby z jednej strony prawa pracownicze, a z drugiej strony te bolączki, które po prostu mają, e, mają te sieci handlowe, bo na koniec dnia to nie, są, e, to nie są fundacje, to nie są jakieś działalności non profit, więc e, jeżeli koszty będą bardzo wysokie, to one, to one się znajdą w cenie końcowej dla nas wszystkich. Więc e, jak gdyby tu trzeba, mm, znaczy ja bym to zważył tak naprawdę i, i myślę, że to jest do wypracowania, bym powiedział, zwłaszcza w takiej sytuacji jak teraz, gdzie te grupy są prawie sobie równe. Czyli
1: prawo powinno być przemyślane, żeby tak. nie było takich niespodzianek, że na przykład Wigilia potrafi zaskoczyć. No tak jak w każdym dojrzałym państwie. No
0: myślę, że możemy tego już po prostu wymagać. No jest, nie jesteśmy jakimś, bym powiedział, no jesteśmy, ma, mamy prawo wymagać, że tak powiem, dojrzałej polityki przemyślanej. To, co dzieje się w dużych, jak gdyby porządnie zarządzanych, bym powiedział, organizacjach, Ym, nikt tam nie, nie wpada na pomysł, że zrobimy sobie taką akcję promocyjną yy, nie, w niedziela, w poniedziałek ją wdraża, tylko to wszystko jest jak gdyby, więc zacznijmy do tego podchodzić, bym powiedział, tak jak, jak się podchodzi wszędzie na świecie. Yy, każdy chce po prostu móc sobie coś zaplanować yy, i, mieć to, i mieć to, że tak powiem, jak najbardziej pod kontrolą.
1: Podsumowując w takim razie, zakaz handlu w niedzielę pomógł. Małym sklepom, tak. mimo, mimo tego, że znikają z rynku, być może znikają trochę wolniej. Trochę wolniej. Dyskontom, tak. które przejęły dość, dużą, dość duży ruch właśnie z niedziel. Orlenowi stacją paliw, które stały się takim sklepem ratunkowym, no. gdzie nie mam czegoś w lodówce, potrzebuję, idę szybko, kupuję i to jest już warte miliardy złotych. Tak.
0: To coś jeszcze, tak.
1: Czy coś jeszcze warto dodać, co, co ten zakaz handlu w niedzielę zmienił? No, na pewno
0: straciły inne biznesy, takie chociażby jak galerie handlowe, No bo tutaj y, oczywiście nie były zamknięte, natomiast no, spadła liczba tych odwiedzających, więc, y, więc tutaj ubytek na biznesie jest, pewnie, jest, jest odczuwalny.
1: I dodajmy jeszcze, że zdanie są podzielone niemalże na równo, jeżeli chodzi o to, czy ten zakos utrzymać, czy go zlikwidować. Tak jest, jak najbardziej. 46 do
0: 44%, więc tak naprawdę to jest no, prawie pół na pół tak naprawdę.
1: Gościem podcastu Biznes między Wieszami był Robert Biegaj, ekspert z Grupy Oferista. Dziękuję bardzo za rozmowę. serdecznie. Michał Tomaszkiewicz, zapraszam na kolejne odcinki.
0: Biznes między wierszami. Więcej
1: podcastów na Player Radio